0: إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور pas ومن سيئات nous من يهده الله فلا nous n'avons la chère لا la chère الله وحده لا شريك له chère est محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى chère est ومن تبعهم est la الدعاء ينفع الدعاء ينفع ولذلك أمرنا ربنا عز وجل بالدعاء فقال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال تعالى واسألوا الله من فضله والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء و حثن عليه فقال ان الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء و قال صلى الله عليه و سلم افضل العباده الدعاء و صلى الله عليه و ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، اعجز الناس من عجز عن الدعاء، عباد الله، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ضربوا لنا مثلا اعظم في الدعاء وفي الانتفاع بالدعاء ولهذا وصفهم الله عز وجل بقوله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين عباد الله موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع نبي من الأنبياء دعا وانتفع بدعائه أتدرون من هو يا عباد الله؟ هو زكريا عليه السلام زكريا عليه السلام الذي بلغ من الكبر عتيا الذي اشتعل رأسه شيبا الذي وهن العظم منه الذي كانت امراته في شبابها عاقرا لا تلد لقد اشتاق زكريا عليه السلام إلى الولد الصالح إلى الذرية الصالحة إلى الخلف الصالح Fada Allah subhanahu wa ta'ala fa ta'alu binaa 'ibad Allah lina du'a min hadha an-nabiy al-karim kayfa Allah wa kayfa stajaballahu Allah 'azza wa serviteur d'Allah l'invocation est toujours utile et toujours bénéfique c'est pour cela qu'Allah nous a ordonné, il nous a incité, il nous a exhorté à l'invoquer, à l'implorer, à lui demander. Il dit dans le sens du verset Et votre Seigneur a dit Invoquez-moi et je vous exaucerai. Dans un autre verset, il dit dans le sens Et demandez à Allah de ses bienfaits. Demandez à Allah de ses grâces. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'invoquer constamment Allah. Il nous a également exhorté à cela. Il dit notamment, certes l'invocation, l'invocation est bénéfique pour ce qui est déjà arrivé, pour ce qui n'est pas encore arrivé. Cramponnez-vous, serviteurs d'Allah à l'invocation tout comme il dit alayhi salatu wassalam, la meilleure adoration c'est l'invocation il dit encore il n'y a rien de plus noble auprès d'Allah en dehors de l'invocation il dit aussi l'homme le plus incapable c'est celui qui n'invoque pas L'homme le plus incapable, c'est celui qui n'invoque pas, qui ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un véritable incapable. Serviteur d'Allah, les prophètes et messagers d'Allah, nous ont donné les meilleurs exemples et modèles en toute situation. Et notamment dans l'invocation, dans cette noble adoration dans cette relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, et comment tirer bénéfice de ces invocations. Et nous avons donc rendez-vous aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, avec un prophète parmi les prophètes d'Allah, qui a invoqué, et qui a vu l'exaucement de son invocation. Ce prophète, c'est le prophète Zachariah. « Ce noble prophète, Zachariah, qui avait atteint un âge très avancé, qui était très âgé, où ses cheveux étaient devenus tout blancs, ses os et son corps étaient affaiblis tellement il avait un âge avancé, celui dont l'épouse, même dans sa jeunesse, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant dans la conception des hommes. Mais Zacharia, il désirait ardemment avoir une descendance, avoir un enfant pieux, une descendance vertueuse qu'il laisserait derrière lui après sa mort. Il a donc invoqué Allah Azza wa Il n'est pas parti voir les sorciers. Il, il ne s'est pas rendu chez des charlatans. Il n'a pas été voir quelqu'un pour lui écrire ou bien pour faire telle et telle action. Il s'est orienté vers le donateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne à qui il veut et celui qui prive qui il veut. Il s'est tourné vers Allah azza wa l'a invoqué. Nous allons donc voir comment ce prophète, il a invoqué, il a supplié, il a Allah azza wa Et comment Allah... الى exercer sa عباد الله فتعالوا بنا لنتعلم من زكريا عليه السلام الدعاء كيف دعا كيف استجاب الله تعالى له فالله عز وجل يخبرنا في كتابه في سوره مريم وغيرها عن دعاء هذا النبي الكريم قال تعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث منا ليعقوب واجعله ربي رضيا عباد الله هل استجاب الله تعالى له نعم بلا شك أجاب الله تعالى يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا عباد الله تعجب زكريا عليه السلام فقال قال رب أن يكون لي غلام وكانت امراتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتيا او عتيا القراءتان فقال له الله عز وجل أو قال تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي سهل هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا خلقك الله عز وجل ولم تكن فالله عز وجل هو الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه تعالى. فعباد الله الدعاء ينفع ينفع مما نزل و مما لم ينزل. فإن كنت محروما من الولد فعليك بالدعاء. فإن كنت مريضا فعليك بالدعاء. وإن كنت فقيرا فعليك بالدعاء. Serviteur d'Allah. Écoutons comment ce prophète Zacharia salam il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Zal nous informe de son invocation. Comment il a imploré Allah Azza wa Jalla dans cette situation où il montre, comme on l'a vu à maintes reprises dans les vendredis précédents, que le fait de montrer sa faiblesse et son besoin devant ton Seigneur, c'est un comportement lors des demandes, c'est une cause de l'exaucement. De Allah Subhanahu wa Taala dit dans le sens des versets, dans le début de Sourate Maryam. Mais Allah mentionne son invocation dans trois autres endroits du Coran. Allah dit Kaf, ha, ya, Sad. Nous allons te rappeler ou te raconter ou te relater le récit de notre serviteur Zachariah, auquel nous avons accordé une miséricorde de notre part, une miséricorde divine. Lorsqu'il a imploré son Seigneur discrètement, secrètement, ici les savants, ils disent qu'il a invoqué à voix basse car c'est le comportement lors des invocations et aussi afin que les gens ne le prennent pas pour un insensé par leur faiblesse de la foi, qu'ils entendent un vieillard dont la femme est stérile qui demande un enfant et qui puisse penser des mauvaises choses à son égard. Il invoqua Allah discrètement, « Khafiya !» Car lui, il a la conviction qu'Allah Azza c'est celui qui exauce les demandes. C'est celui qui est capable de toutes choses. C'est celui, lorsqu'il veut une chose, il lui dit « soit et la chose est !» Il dit, il invoqua discrètement son Seigneur, en disant, « Seigneur Allah, j'ai atteint un âge très avancé, mon corps est affaibli. » Mes, vieux sont de, mes cheveux sont devenus tout blancs. Mon épouse est stérile. Et je crains après moi. Je crains parmi mes proches, c'est-à-dire ceux qui vont hériter de moi après moi, dans ma famille. Accorde-moi donc une descendance. Accorde-moi une descendance, c'est-à-dire pieuse, qui héritera de moi ainsi que de la famille de Jacob. Allah Azza wa lui a-t-il répondu serviteur d'Allah Est-ce qu'Allah il lui a accordé une descendance Est-ce qu'Allah Azza a exaucé sa demande Malgré la situation, Allah subhanahu wa ta'ala il lui a répondu Oh Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un enfant, un prophète d'Allah, Yahya, Jean alayhi salam. Zachariah fut étonné, fut étonné d'avoir cette réponse aussi directe d'Allah Azzawajal. Et ensuite, en, en étant humain, de penser à sa situation comment cet enfant allait-il arriver Il avait la conviction que l'enfant va arriver. Il dirait Oh Seigneur, comment aurais-je un enfant alors que ma femme est stérile C'est-à-dire, elle a toujours été stérile. Et moi, j'ai atteint un âge très avancé. Et Allah Azzawajal dit à la suite des versets, c'est ainsi que ton Seigneur a décrété. C'est ainsi quand Allah il décide une chose. Cela, il dit, cela est pour moi facile. Y a-t-il une chose difficile pour Allah Azzawajal Il lui rappelle, il dit, je t'ai créé toi-même alors que tu n'existais pas, tu étais dans le néant. Je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Allah Azzawajal, il crée comme, comme il veut. Donc, serviteur d'Allah, accrochez-vous à l'invocation, car l'invocation est bénéfique pour ce qui est arrivé comme pour ce qui n'est pas arrivé. Ibad Allah, Al-Albiya, alayhimu, salatu wa salam, kanu yahrisouna ala al-dhurriyatis saliha, ala al-dhurriyatis saliha, wa kanu yad'oun allaha da'iman, an-yarzuqahumuha, فهذا ابراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وهذا زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فالانبياء كانوا يحرصون على الذريه الصالحه لا ليرثوا منهم الاموال الطائله التي في البلوك أو العقارات والعمارات التي جمعوها طوال حياتهم وإنما طلبوا الولد الصالح من رب العالمين ليرث بعدهم النبوة والكتاب ليرث بعدهم العلم الشرعي والأدلة على ذلك اولا قال الله تعالى وورث سليمان داود فأي شيء ورث سليمان داود ورث سليمان النبوة والملك ثانيا قال صلى الله عليه وسلم لا نورث أي نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقه ثالثا قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رابعا يقول عمرو يقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امه ولا شيئا il n'a pas de temps à wa ça. Il n'a pas de libni à faire ça. Il alayhimu sont pressés et désiraient avoir une descendance pieuse, vertueuse. Allah Azzawajal nous a cité plusieurs exemples, notamment celui du prophète Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il dit dans le sens du verset Seigneur, accorde-moi une progéniture pieuse nous lui annonçons la bonne nouvelle d'un enfant longanime, Ismaïl alayhi salam. Zakaria alayhi salam. Dans un autre passage, dans Solat al-Imran, il dit Seigneur, accorde-moi une descendance parmi les vertueux, parmi les pieux. Tu es certes celui qui exauce les invocations. Mais voyons, serviteurs d'Allah, les prophètes et les messagers recherchaient une descendance pieuse, non pas pour leur léguer des comptes en banque ou bien des maisons ou des terrains qu'ils ont accumulé souvent au détriment de leur religion au détriment de leurs obligations religieuses au détriment du, du droit d'Allah Azza afin que ces derniers héritent de ces sommes ou bien ces biens jamais serviteurs d'Allah l'objectif et l'intention des prophètes de demander une progéniture pieuse vertueuse afin qu'elle hérite après eux de la prophétie, du message et de la science religieuse, c'est-à-dire la science liée à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves à cela sont nombreuses à travers le Qur'an et la sunnah. Premièrement, Allah Azza wa dit dans le sens du verset, « Et Sulaiman a hérité de Daoud. » Qu'est-ce que Sulaiman a hérité de Daoud Est-ce qu'il a hérité des maisons ou bien une richesse Suleyman a hérité de, de son prophète Daoud la prophétie puisqu'il était lui-même prophète d'Allah Azza wa Deuxièmement, le prophète wassalam, dit nous les prophètes nous ne sommes pas hérités. Ce que nous laissons derrière nous c'est une aumône. Ce qu'il laisse un prophète les gens font aumône. Même s'il a des enfants les gens n'héritent pas du prophète. Troisièmement le prophète alayhi sallam dit Certes les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé d'héritage ni de dirham ni de dinar, mais ils ont laissé la science, la science religieuse, celui qui leur a prise, il leur a pris une part immense, c'est-à-dire de l'héritage prophétique. Quatrièmement, Amr ibn al harith rapporte que le prophète à sa mort il n'a laissé aucun dinar, aucun dirham, aucun servant, aucune servante. Il dit rien, si ce n'est sa mule blanche qu'il utilisait justement pour ses déplacements, son, ses armes, son armure, et une terre qu'il avait fait au monde pour les gens dans le besoin. Ainsi, serviteurs d'Allah, ils ont recherché une descendance pieuse afin qu'elle hérite d'eux la science religieuse, qu'elle est de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala Je dis ce wa ta' Allah, wa à Allah, wa rabbil Allah, wa 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 بطبيعته يحب الولد وما من إنسان منا يتزوج ولا يأتيه الولد إلا ويشعر بنقص وحيرة وقلق فالله عز وجل جعل في الإنسان غريزة الميل إلى الولد ولكن يجب على المؤمن أن يتميز عن غيره بأن يطلب الذرية الصالحة بأن يبحث عن الولد الصالح لأن الأولاد الصالحين ينفعون اباءهم في حياتهما وبعد مماتهما ففي حياتهما يكونون قرة عين لأبويهم كأن ترى ولدك إماماً أو حافظا لكتاب الله، أو داعيا إلى الله عز وجل، أو طالبا للعلم الشرعي، ومشغولا بعمل الآخرة، فهذا من قرة العين، ولذلك وصف الله عز وجل عباد الرحمن بقوله: والذين يقولون ربنا. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين يقول حزم رحمه الله سمعت ابا سعيد وهو الحسن البصري وقد سأله كثير بن زياد عن قوله ربنا هب لنا من, أزو من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فقال يا ابا سعيد ما هذه القرة الأعين أفي الدنيا أم في الآخرة فقال الحسن البصري رحمه الله لا بل والله في الدنيا قال ما هي ما هي قال هي والله أن يري الله العبد من زوجته وأخيه وحميبه طاعة الله لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى والدا أو ولدا أو حميما أو اخا مطيعا لله، فالأولاد الصالحون هم زينة الحياة الدنيا لابائهم فالاب يفتخر بابنه الصالح الحامل لكتاب الله. الداعي الى الله عز وجل المعروف بالتقوى المعروف بالصلاح كما يفتخر اهل الدنيا بزينه الدنيا المال والبنون زينه الحياه الدنيا وإن في تربيتهم اجرا عظيما للابويين قال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامه انا وهو كهاتين وضم بين بين اسبي بين اصابعه جاء يوم القيامه انا وهو كهاتين فقط هو عال اي قام بتربيتهما وقام بشؤونهما وساصرف عنهما فما بالك يا عبد الله أو أو... أو Serviteur d'Allah, de nature l'homme désire avoir une descendance. Aime avoir un enfant. Cela est inné, c'est une chose innée chez l'être humain. C'est une chose qu'Allah a placée chez l'être humain qui est bien sûr sain de, de corps et d'esprit. De, Car nous sommes dans une époque où les esprits ne sont plus sains, où tout est bouleversé. Un humain qui est sain de corps et d'esprit, il désire un enfant, il a un penchant vers le fait de vouloir et désirer avoir une descendance. Cependant, le croyant, il doit se démarquer du commun des gens. Il ne doit pas rechercher une descendance, il doit rechercher une descendance pieuse. Il doit rechercher une progéniture parmi les vertueux, car c'est elle qui te sera utile, pas une autre. Les parents tirent profit d'enfants vertueux et d'enfants pieux, que ce soit de leur vivant ou après leur mort. De leur vivant, ces enfants seront une joie pour leurs yeux, un réconfort pour leur cœur, une réjouissance. Et de quoi lever la tête et être fier dans ce bas monde avant le-delà Comme le fait que tu vois ton enfant, il, met, il apprend le Coran, il mémorise le Coran, il récite correctement le Coran, ou oh bien celui qui dirige la prière pour les gens. Ou oh bien c'est lui qui enseigne aux gens. Ou oh bien il appelle les gens à Allah, à leur Seigneur. Ou oh bien c'est lui, il est occupé par l'étude des sciences religieuses, par les affaires de l'au-delà. C'est la perle des yeux. Allah a décrit les serviteurs du tout clément en disant parmi leurs qualités leur invocation et ceux qui disent Seigneur accorde-nous en nous épouse et notre descendance et nos enfants, une joie pour nos yeux, une la prunelle de nos yeux. En demanda à al Hassan al-Basri, qu'est-ce que la prunelle des yeux, la réjouissance des yeux dans ce verset Est-ce dans le delà ou bien dans ce bas-monde Il dit, rahimahullah, par Allah, c'est dans ce bas-monde. C'est dans ce bas-monde. Ils disent, quelle est donc cette réjouissance des yeux il dit, Rahimahullah, par Allah, c'est qu'Allah jalla fasse voir à son serviteur, dans son épouse, dans son enfant, dans un de ses proches, l'obéissance à Allah. Quelle plus grande réjouissance, serviteur d'Allah, que tu vois ton enfant il se prosterne devant Allah, subhanahu wa son Créateur, alors que tu vois autour de toi des gens qui se prosternent devant la vache, le roi. De, de, le, le rat devant les arbres devant les pierres devant Shaitan et Allah Azzawajal a guidé ton enfant quelle plus grande réjouissance que d'entendre de la part de ton enfant citer la parole d'Allah bien articulée, citer les hadith les paroles de son prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam y a-t-il plus grande réjouissance pour un véritable croyant que de voir dans ses proches L'obéissance à Allah, c'est pour cela que les enfants, ils sont l'embellissement de ce bas-monde, les enfants pieux, pour le croyant car il en est fier. Ils sont dans l'obéissance à Allah, ils sont le symbole de l'obéissance à Allah et du suivi de son prophète alayhi salatu wassalam. Tout comme les gens de ce bas-monde se vantent et sont fiers des parts de ce bas-monde et des délices éphémères de, et, et des jouissances éphémères de ce bas-monde. Le prophète, alayhi salatu wa il dit dans le hadith Celui qui élève et éduque deux jeunes filles jusqu'à ce qu'elles atteignent la puberté Il dit, il viendra le jour dernier Moi et lui, on sera comme ça Il rapprocha ses deux doigts Moi et lui, on sera comme ça Il a éduqué deux jeunes filles jusqu'à l'âge de la puberté Et ici, il parle de subvenir à leurs besoins de les préserver de les protéger, jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes. Imagine maintenant, tu les as éduquées sur le Qur'an et la sunnah. Imagine, tu les as éduqués sur le tawhid et la sunnah. Elles ont grandi dans l'obéissance à Allah. Comment seras-tu alors le jour dernier, si déjà le prophète, il dit à celui-là, il viendra lui et moi comme ça ?« Wa'amma فالولد الصالح يدعو لوالديه يدعو لوالديه وينتفع الآباء بالعمل الصالح الذي يقوم به الولد الصالح قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالولد الصالح يدعو لابويه بعد موتهما بالمغفرة والرحمة كما قال تعالى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما الولد الفاسق أما الولد الفاجر فتراه قد يلعن والديه ولا يذكرهما بخير أبدا ولا هم له إلا أن يرث المال بعد أبويه والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا la الرجل لا ترفع له درجته في Anna فيقول Fayukalu لهذا فيقال باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك فيا عباد الله عليكم بالدعاء de الدعاء ينفع de la famille la Serviteur les parents tirent bénéfice des enfants pieux à travers leurs invocations et à travers toutes les actions pieuses qu'ils font. Toute action vertueuse que l'enfant fait sans même forcément qu'il ait cette intention, le bénéfice en revient également aux parents. Les parents ont une part de sa récompense. Lorsqu'ils prient, lorsqu'ils se prosternent, lorsqu'ils jeûnent, lorsqu'ils font le pèlerinage, lorsqu'ils enseignent le bien, les parents ils ont une récompense. Et l'enfant vertueux n'oublie pas ses parents, il invoque constamment pour eux, il demande à Allah de leur faire clémence et miséricorde, comme Allah Azza dit dans le verset Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué quand j'étais tout petit, quant à l'enfant qui n'est pas pieux, son seul objectif c'est comment il va attendre que ses parents décèdent pour pouvoir prendre leur richesse, prendre leurs biens. Pensez-vous qu'il va les mentionner en bien Qu'il va invoquer pour eux alors qu'il n'invoque même pas pour lui-même Pensez-vous qu'il va leur apporter un soutien alors qu'il est incapable de se soutenir lui-même Le prophète, alayhi il dit « Un homme verra sa place dans le paradis s'élever. » Il dira « Mais d'où me vient ceci » C'est-à-dire « Mes actions ne m'ont pas permis d'atteindre ce niveau. » Et on lui dira par l'imploration de ton enfant à ton égard. L'imploration du pardon de ton enfant pour toi. Et tu es élevé dans les degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rudda al muslimina ila dinika raddan jamila. Wa sallillahumma ala abdika wa rasulika muhammad wa akimis salah.